0: Ježíš. Ludia Boža slava naplní, svojmu Bohu zpěváme a hráme, pěsec basení, privitajme pána v dom do chráme, jeho Boža slava naplní, svojmu Bohu spěváme a hráme, pěsec basení. Lidé z jídení, v je Ježíš, vlastně zjednotený. Právě tam Bůh zaslubil, že bude
1: přítomný. Dnes
0: věm, že. Boža slava naplní, svojmu Bohu spievame a hráme, piseň spasený. Pana Pána v tomto chráme, neho Boža sláva naplní, svojmu Bohu spievame a hráme, piseň spasený. I'm just se dává uzdravitel náš s obrovskou mocí náš bůh, náš pán. Vodu ve víno měníš otvíráš oči slepí není žádný jako ty do temnoty záříš nám Zdravitel náš, s obrovskou mocí, náš Bůh, si náš Pán. Náš Bůh je větší, On je silnější, Pane si více, co ten kdo se dává. Zdravitel náš, s obrovskou mocí, náš Bůh, náš Pán. A i když náš Bůh je s námi, kdo nám to může bránit? A když náš bůh je s námi, kdo může stát proti nám? Když náš bůh je s námi, kdo nám v může bránit? A když náš bůh je s námi, kdo může stát proti nám? Naš může stát proti nám? Náš
1: bůh je větší, on je silnější, Pane
0: si víc, než co tento se dává, pozdravitel náš s obrovskou mocí, náš bůh, si náš pán. to slovo a úsvět začíná. Záře sůce se ti nerovná. Temnotu měníš v jasné světlo. Tam, kde si ty, kma nemá místo. Závěd Let me
2: Apoštol Pavel v prvním listu ke Korinským ve čtvrté kapitole v sedmém verši píše takovou jednu otázku. Píše tam, co z toho, co máš, si nedostal. Co z toho, co máš, si nedostal. Apoštol Pavel sice napsal tu otázku v souvislosti s duchovním obdarováním, ale tato myšlenka, že vlastně všechno, co máme, na cokoliv pomyslíme, tak jsme dostali od Boha, se táhne celým Božím slovem. Od těch nejzákladnějších věcí až po ty nejvznešenější, nejsložitější. Všechno vlastně začíná naším příchodem na tento svět. Ve skutcích čteme, že Bůh je ten, který všemu dává život, dech i všechno. Celé stvoření, včetně člověka, vzhlíží k Bohu a on mu dává pokrm v pravý čas. Takový krásný obraz nacházíme v Žalmech. Pokud máme děti, tak se můžeme dočíst, že i oni jsou dárem od hospodina. V listu Efeským, v druhé kapitole, opět Pavel připomíná, že milosti jste spasení skrze víru, spasení není z vás, je to boží dár. Co z toho, co máš si nedostal. Se nás ptá Boží slovo. Teď ve středu, když jsme měli, byla biblická hodina a poté taková modlitební setkání, tak tam přišel jeden cizí člověk. Vypadal chudě, vypadal jako muž bez domova a když to setkání skončilo, tak tam stál. Stál a díval se a už v jeho zraku bylo vidět, že něco očekává. A tak mi ho bylo líto, tak jsem vzal 50 korunů, zašel jsem za ním a dal jsem mu 50 korunů. A on se na to podíval a říkal mi, to je málo. A tak se přiznám, že mě to namíchlo. Říkal jsem si tak, taková taková drzost, však to je to něco hrozného. A tak se mu řekl, když to je málo, tak mi to vraťte. Tak k tomu se už neměl a tak jsem ho jenom poučil, řekl jsem mu, co je slušné, říká mu, když vám někdo něco dá, tak se neříká, to je málo, ale říká se děkuji. A jsem si ulevil a odešel jsem a když jsem pak jel domů, tak mi ta příhoda přišla možná jako vhodný obraz vztahu člověka k Bohu. Člověka, který od Boha nedostává 50 korunů, ale dostává úplně všechno. Pán Bůh by nemusel dát nic, takže mi nic nedluží a přesto mi dal všechno. A jestli člověk, který všechno přijal od Boha, zapomíná na vděčnost, zapomíná na děkování, tak může být podobný tomu muži, který se dívá na to, co přijal a říká, to je málo. A asi cítíme v tom, že bychom nechtěli být v jeho pozici, že to není moc hezké. Jsem přesvědčen, že chceme-li mít zdravý vztah k Pánu Bohu, tak v tom vztahu musí být vděčnost. Není-li vděčnost, ten vztah není v pořádku, náš vztah k Bohu a není zdravý. Četl jsem takovou jednu, jednu hezkou modlitbu, nevím přesně, kdo ji napsal, ale je tam napsáno, že dal si mi toho tolik, dej mi prosím ještě vděčné srdce. A svatý Augustín napsal, že křesťan by měl být člověk, který od paty až v hlavě je samé Haleluja. Tak, tak to napsal. Já teď poprosím, poprosím skupinu ještě o jednu píseň a poté se budeme modlit. A společná modlitba je vždycky dobrým, dobrým časem, dobrým místem pro to vzdát Bohu díky. Oslavit jeho jméno v tom přesvědčení, že skutku vše, co máme, jsme od něj přijali.
0: sla Co jsme jsou vůli nevědět. Druh,
1: v moci a sláv.
3: Tak já bych teď vás chtěl přivítat, dobré ráno, přeju a chtěl bych se s vámi podělit o slovo, doufám, že vás pozbudím tím slovem, tak jako pozbudilo to slovo mě. A to slovo se nachází v Lukášově Evangeliu ve 14. kapitole a je to od 12. verše až, špatně vidím, až do 24. varše. Takže Lukáš 14, 12 až 24. A zde čteme tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl, dáváš-li oběd nebo večeři, nezby své přátelé ani své bratry, ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu pozvy chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají čím ti odplatit, ale bude ti odplaceno <kým> při vzkříšení spravedlivých. Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu, Blaze tomu, kdo bude jíst chleb v království božím. Ježíš mu řekl, jeden člověk chystal stal velikou večeři a pozval mnoho lidí. A když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl, Koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. A další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozněval a řekl svému služebníku, vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přivěd sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl, pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo. Pán řekl služebníku, vyjdi za lidmi na cesty k ohradám a přinutě ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím. Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. Je to takové nadpis, to je, té je o hostinách. A já jsem si uvědomil, že pán Ježíš um, byl často zván na hostiny a ty pozvání, jak čteme, ve přijímal, neodmítal a už v prvním, nebo v Janově Evangeliu, ve druhé kapitoly, čteme o tom, že pán Ježíš byl, byl pozván na svatbu v kaně galilejské a už tam učinil svůj první zázrak a tam vlastně změnil vodu ve víno. A uvědomil jsem si, že Pán Ježíš nejenom mění vodu ve víno, ale Pán Ježíš přišel proto, aby měnil i náš život. A to se stalo třeba v případě druhého, v druhém případě, kdy Pán Ježíš viděl celníka, jmenoval se Leví a toho celníka pozval a řekl, pojď za mnou, následuj mě. A vlastně ten celník všeho zanechal, co předtím činil a následoval pána Ježíše a vlastně pán Ježíš změnil jeho život. A ten celník ho pozval na hostinu a na tu hostinu, jak v tom prvním případě, tak i v tom druhém šel pán Ježíš se svými účetníky a nejenom se svým učení. Na, na té hostině bylo spousta celníků a hříšníků. A to se nelíbilo farizeům, a tak říkali, že pán Ježíš je ten, který jí z hříšníky a z celníky a odsuzovali ho. Ale pán Ježíš navštěvoval i ty farizeje. Čteme často, že farizej některý z nich, že ho pozval na oběd k sobě, a, a rozmlouvali pán Ježíš se, s těmi farizeji, ale je spíš, je spíš káral pán Ježíš. Říkali, že se často podobají jako nádoba, která je zvenku vyčistěná, ale uvnitř je sama špína, že jsou, že jsou pokrytci a často je za jejich způsob života Káral, ale neodmítal jejich pozvání a chodil i k ním a měl s nimi společenství. A tady, teď se dostávám teprve k tomu, co jsme si teď četli. Tady jsme četli o tom, že pán Ježíše pozval tež jeden muž a zase vidíme, že Pán Ježíš s ním rozmlouvá a dává mu, dává mu takovou, a Říká mu, když budeš dělat hostinu, tak nepozívej bohaté nebo sousedy, ty ti můžou odplatit, ale pozvi pozvi ty, kteří jsou chudí, kteří jsou mrzáci nebo potřebují pomoc a ty budeš mít odplatu v nebesích. A toto, toto slyšel jeden z těch hostů a Ten host říká úžasnou věc. Říká, blaze tomu, kdo bude jíst chleba v Božím království. Je to to úžasné zaslíbení, blaze tomu, kdo bude jíst chleba v Božím království. A já jsem si uvědomil, že ve slově Božím je spousta míst, které mluví o tom, kdy bude člověk blahoslavený. Jo, už jenom nahoře kázání je napsáno, že Paneží říká, kdo bude blahoslavený. Blaze chudým, blaze tím, kteří pláčou, blaze tím, kteří jsou hladoví, budou nasyceni, nebo blaze tím, kteří mají čisté srdce, neboť oni Boha uvidí tichým, blaze tím, kteří působí pokoj. Ty všichni budou požehnáni. Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží, nebo blaze těm, kdo slyší mé slovo a zachovávají je, nebo blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Tak toto všechno jsou slova, které mluví o tom, kdo bude kdo bude blahoslavený. A zde právě ten člověk říká uh, úžasnou věc: blaze tomu, kdo bude jíst uh, chleba v Božím království. A na tomu pán Ježíš řekne takový, nevím jestli obraz nebo podobenství o, o hostině uh, kterou pořádá jeden člověk. A mm, Ten člověk, tady čteme, že připravil velikou hostinu a pozval mnoho lidí na tu hostinu. A když byla ta hostina připravena, tak poslal svého služebníka, ať ať ty hosty pozve na tu tu hostinu. Ale člověk by řekl, že když mě někdo pozývá na hostinu a už je všechno připravené, takže že se na to těším, že tam půjdu a, a budu, budu se radovat s tím. No ale tu čteme, tu je zajímavá věc, že čteme, že jeden jako druhý se začal, začali vymlouvat. První se vymluvil na to, že koupil pole a řekl, no musím ho vidět, to pole, tak Prosím tě, přijmi mou omluvu. No a ten druhý druhý zase řekl, koupil jsem pět párů volů a musíme vyzkoušet. A, A ten třetí řekl, oženil jsem se a nemohu přijít. Vidím, že se Daniel směje, ale na Daniel přišel. A, ale jako vidíme, že, vidíme, že ti pozvaní místo, aby přišli na tu hostinu, tak se začali každý na nějaký jiný důvod vymlouvat. A já jsem si uvědomil, že to, je, že to je blízké i nám, jo? že když se nám někde nechce, tak, se, tak si vždycky nějakou výmluvu, výmluvu najdeme. A uvědomil jsem si třeba, že teď je ten modlitební týden. A já jsem se připravoval na dnešní den a Teď je modlitevní týden, je každý den a měli jsme jít na modlitební a, a já místo, abych šel na modlitební, tak, tak jsem prostě se vymluvil. Tak já se musím připravit, tak nemůžu být pane i tam a odpust mi to. Ale pak jsem si uvědomil, že právě v tom, na co nejvíc ukazujeme nebo v co bychom chtěli ve slově božím, ukázat, tak v tom jakoby padáme. No. A tak jsem musel vyznat, že, že jsem podobný do těch, do těch lidí, kteří se vymlouvali, když oni měli určitě, velký důvod, chtěli vidět pole, chtěl vyskoušet, ale prostě se vymlouvali a nešli na to. Tak jako já jsem třeba nešel na tu modlitební. A pak jsem to lítoval, bylo mi to líto. A, ale č, č, zde vidíme, jaká je reakce toho pána, který, který ty hosty pozýval. On se velice rozněval a člověk by si řekl, tak dobře, nepřišli na hostinu, tak tu hostinu zruším. Žádná hostina nebude nikdo, nechtěl přijít, ale ten pán byl, dobro, byl dobrý, a, a neudělal to. Naopak udělal to, že poslal toho služebníka, ať jde a pozve ty chudé, ty, 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 já nevím, jak to tu je přesně napsáno, zmrzačené, slepé a chromé. A to byla velká milost, že Pán Ježíš právě pozývá i tyto lidi, nebo ten Pán. A Když se tak stalo, tak čteme, že ještě stále stále bylo místo a ten služebník byl znovu poslán, ať jde do ulic, ať ještě pozývá, ať dokonce nutí lidi, ať přijdou na tu hostinu, aby, tady je úžasné napsáno, aby byl můj dům plný, aby se naplnil. Pán Bůh chce, to už předběhám, ten host, nebo ten Pán, co dělal tu hostinu chtěl, aby byl ten dům plný. A já jsem si právě po přečtení toho slova, tak uvědomil, co nám to slovo, nám to slovo má říct. O pánu Bohu, co nám má říct o nás. A Takže co říká o pánu Bohu, že Pán je, že Pán je dobrý náš Bůh, že je dobrý a že chce, že připravil. V nebesích minulou neděli jsme mluvili o tom, že Pán Ježíš pro nás připravil, nebo Pán Bůh pro nás připravil dědictví v nebesích. Že to je připraveno a že my tou nadějí naději žijeme a že z té naději se můžeme radovat. A tu čteme o tom, že, že Pán Bůh je ten, který připravil hostinu v nebesích a chce, aby, aby tam byli všichni. aby aby to bylo plné ten dům a proto proto poslal, tak jako ten pán toho služebníka, tak pán Bůh poslal, ne služebníka, pán Bůh poslal svého syna Ježíše Krista, který, který za nás život položil a který nás zve na tu hostinu, na tu hostinu v nebesích a to je ta boží stránka, to je udělané, je tam hostina, pán, pán Bůh nás pozývá skrze svého syna na tu hostinu, kterou kterého obětoval a teď záleží, teď je ta druhá otázka, teď je ta naše strana, co my, co my s tím pozváním uděláme. Buď může se stát to, co se stalo tady, že se začneme vymlouvat, tak jako ty pozvaní. Řekneme, tak já bych chtěl ještě, ještě spoustu věcí vidět. Nejenom to pole, ale spoustu věcí. A teď nám ten pohled na ty jiné věci přikrje ten pohled na ten, do toho nebeského království. A teď zase ten druhý chtěl něco vyzkoušet. A i my si chceme v životě něco zkusit, vyzkusit a láká nás to a zase to může být příčinou toho, že to, co je pro nás to nejdůležitější, že že to prostě přikryje nebo jak bude nám to přednější než to, že nás Bůh pozval na hostinu v nebesích. A a není to špatné třeba i i to manželství, i ta rodina. Ano, je nám to dáno od Boha, je to dar, jak jsme slyšeli, ale nemělo by to být na prvním místě. Nemělo by na prvním místě by mělo být to Boží království, to pozvání. A jestli je něco předtím před přednější než Boží království, tak, a, tak je to špatně. A uvědomuji si, že slovo boží říká: hledejte nejprve Božího království a jeho spravedlnosti. A všechno to ostatní nám potom bude přidáno. Takže jsou ty dvě možnosti, buď to odmítneme a vymluvíme se, anebo ta druhá, že že to přijmeme a a jak říká ten muž blaze tomu, kdo bude jíst chléb, Boží božím království. A ve zjevení jsou napsána tato slova. Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu, či budou jíst nejenom chleba, ale či budou jíst ovoce ze stromu života. Není to úžasné? Tady ten muž říká blaze těm, kteří budou jíst chleb a tady ve zvěně je napsáno, že ti budou jíst ovoce ze stromu života Takže, a budou především s pánem, to je to, je to nejdůležitější, budou na té hostině a, a a opak toho, abych nezůstal, opak toho je, že neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusíme večeře. Takže máme tu dvě zase možnosti. Máme tu to, že budeme těmi, kteří budou blahoslaveni, protože budou mít na, A zase ta druhá strana, ty, kteří odmítli, tak tu je napsáno, že nikdo z nich neokusí mé večeře. My už něco tady z toho třeba zakoušíme, když máme večeři páně, už můžeme, to je takový trošku předobraz té hostiny, ale ale o o co víc bude ta hostina v nebesích. A ještě jednu věc si uvědomuji, že v podstatě každé to naše zhromáždění, které máme, je takovou hostinou, kterou kterou pro nás pán připravil a sítí nás s tím svým chlebem. A teď zase záleží na nás, jestli to pozvání na tu hostinu přijmeme a přijmeme, A přijdeme, anebo se začneme zase vymlouvat a to je to a to a bude tolik důvodů, proč nepřijít a nebrat z toho chleba božího a nebýt od společenství s Pánem Ježíšem a s Pánem Bohem. Takže záleží záleží na nás, jak se rozhodneme. A ještě jednu věc jsem si všiml v tomto příběhu o té hostině, že Tam je, že pán poslal svého služebníka, aby zval na tu hostinu. A tu je i ten takový evangelizační prvek, že v podstatě my jsme pozváni na tu hostinu, ale zároveň pán Ježíš posílá i nás a říká, jděte do celého světa a tež pozývejte. Pozývejte, Říkejte, je tu milující Bůh, který vás pozývá, Chce vás, abyste, abyste byli v jeho domě děte a buďte mými svědky, Takže i to je takový ten trošku obraz toho, co bychom i my měli činit. Když víme, jaká je tam úžasná hostina, že je připravená v nebesích, že nás pán zve, tak ch- chtějme, tak jak třeba ten služebník, nůžeme i ty, kteří jsou kolem nás, aby, aby chtěli tež přijít na tu hostinu a být s, s naším otcem v nebesích. Je to, je to takové slovo na zamišlení, abychom skutečně toužili potom být na té hostině, která je připravena, abychom tam upírali svůj zrak a aby, aby nic nebylo přednější než to. To, to vám přeju, abyste zažívali se životě.
2: Na začátku jsem vlastně zapomněl přivítat sestru Bolkovou z Mikulova, tak Čoču, vítejte a taky všechny, všechny ostatní hosty. Jak tady bratr Pavel vzpomínal, že minulý týden jsme měli modlitební chvíle, tak to už vlastně byl druhý týden, kdy jsme se každý den scházeli k modlitbám a začalo to tím, že bratr Robert to po nás nebo to potřeboval a, a stále, stále potřebuje. A postupně jsme se ale začali modlit i za za jiné lidi a ještě i za jiné věci. A možná, že ti z vás, kteří jste tam, chodívali nebo, nebo byli být jednou, tak jste možná zažili takovou hezkou atmosféru, takovou atmosféru boží přítomnosti. A tak nás napadlo, že by bylo dobré v tom pokračovat. Že by bylo dobré po, pokračovat v těchto modlitbách a společně se učit, vytrvalé modlitbě, tak jak říká paně to podobenství o té vdově, která neustále chodí za tím soudcem a pak je vyslyšena, že je tady odměněna její vytrvalost. A <hým> v poslední době nějak se mi dostává do uší spousta různých svědectví, kdy Lidé byli odměněni právě za svoji vytrvalost. Modlili se třeba dlouho a nic, jako by se nedělo, a pak přišel zlom. A pán Bůh začal žehnat naprosto speciálním způsobem. Taky jsme si ale uvědomili, že když třeba bratr Samuel poslal SMSky, tak všichni, kdo jste je přijali, jste věděli, bude modlitevní chvíle a tak se nás sešlo hodně, když sms nepřišla, tak se nás sešlo méně, je to takové asi, asi pochopitelné. Takže jsme, jsme se dohodli takto, že bychom chtěli každý týden úterý středa čtvrtek mít modlitební setkání v 18 hodin. Každé úterý, středa a čtvrtek mít setkání ke společným modlitbám, s tím, že každý týden, každou neděli to budeme ještě připomínat a aktualizovat. Kdyby náhodou některý z těch dnů nebyl možný, tak, to, tak vám to takto sdělíme. A Právě v tom příštím týdnu to bude jenom úterý a čtvrtek, protože ve středu, kdy je biblická hodina, tak ji budeme mít společnou s Havířovským sborem. A všichni z vás, kteří tam chodí, a nebo i kteří nechodíte na biblickou, ale rádi byste přišli, tak tentokrát to bude v 18 hodin pevle, 18 hodin ve sboru v prostřední Suché. A ještě bych jenom chtěl doplnit jednu věc, že teď je prostě navržená 18. hodina, ale pokud někdo z vás máte touhu chodit, chcete chodit na, na ta modlitební setkání, ale víte, že v 18. to nejde, třeba kvůli práci mohl bych o 19. Prosím, přijďte za mnou, řekněte mi to a ty šasy se samozřejmě můžou opravovat, upravovat, tak, abychom dospěli k tomu. Nejlepšímu možné, nejlepší možné době, kdy nejvíc z vás se bude moc toho zúčastňovat. Takže jste moc pozváni na všechny modlitební setkání, prožíváme tam v skutku takovou zvláštní boží přítomnost a věříme tomu, že modlitba má smysl, že, může vykonat, že pán Bůh může vykonat skrze modlitbu velmi mnoho. A já teď poprosím Davida o, o další oznámení. Takže pojďme se podívat na oznámení.
4: Dneska po schromaždění nás čeká dole občerstvení, takže všichni jsme zváni. Dneska v 8 hodin 27.00 bude modlitební setkání tady ve sboru. Takže taky každý může přijít. A ve středu bude teda... Biblická hodina v 18 hodin společně s CBH Vířov, jak už bylo tady řečeno. Jinak ve čtvrtek bude setkání hospodářské rady v 17 hodin a staršovstvo se sejde v 19.00. V pátek bude v 17 hodin dorost a klasický mládež 6. Příští neděli bude pravidelné schromaždění v 10 hodin. A 17. 3. bude s administratorem, bratrem Romanem Touškem výroční členské skromaždění. Dále zájemci o křest nebo o členství ve sboru se můžou hlásit u bratří starších, pokud mají zájem. Co se týče výročních narození, tak 6. třetí oslaví narozeniny Natalie Mazurova. Bude jí 11 let, takže přejeme všechno nejlepší. No a co se týče uklidu, tak <hým> tam bohužel horní část David Pařík a naštěstí teda společně s Dankem Šlaurem. Dolní část tam to zauřaduje Nikol Delongova a Miriam Raškova. To vše, ještě nějaké další oznámení?
0: Já mám vyřídit pozdravy od dorostu. děkuji za modlitby a prožívají krásný čas na chatě v Tyře. A pak by ještě chtěla pozvat všechny seniory na exkurzi do Marlenky, je to 24.4. Tak kdo může, je to ve středu po Velikonoci ještě hodně času, ale rezervujte si čas. Bělo by se autobusem od zboru tady a budeme mít společný čas, společný oběd. Takže aspoň pro seniory a kdo může během dopoledne, tak se může k nám přidat. Ten počet míst tam je omezený v té Marlence, takže potom kdo bude chtít, hlaste se u mě. Děkuji.